1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收
0: 听。
1: 收听文化土豆，我是易康糯米。在托尔斯泰的小说《安娜·卡列琳娜》里，有一幕描述安娜在火车上投入的读着一本英文小说，她把自己想象成女主人公，一会儿在照顾病人，一会儿在议会演讲，一会儿在骑马狩猎。安娜读到这些片段，深感不安，因为她不仅安于阅读这些经历，更希望亲身体验一番。她幻想自己和女主工人一起获得了英式的幸福，得到了爵位和庄园。我们可以猜想，安娜在读的那本书很可能就是英国小说家乔治·艾略特1872年出版的《Middlemarch》，中文音译名为《米德尔玛契》，正好也是这一期误读会想和大家分享的书目。今天我们首先要帮高高请一个假，他家的猫咪生病了，他一直在医院里陪着输液。但是雨林还是可以和我们一起连线。他、嗯，你现在是在台湾是吧
0: ？对的，还遇到
1: 了台风、嗯嗯。对的，嗯。就先请雨林给大家介绍一下，这又是一本英国作家写的，又是而且是一个女性作家写的小说。它是一本怎样的小说？讲了一个怎样的故事？然后它和我们之前读到的英国作家。比如说《双城记》啊，或者《金色笔记》啊等等，奥斯丁啊，呃，是大概什么关系、嗯
0: ？好像很难说是什么关系，但是就说还是挺不同的吧。因为乔治·艾略特他这本小说呢，他是肯定还是一个自就是自然主义、现实主义的路线上的小说，他跟那个英国当时的社会政治现实联系是非常紧密的。呃、也就是那一段从农业。社会的角呃的状态要转化到工业社会，转化进那个现代社会的一个过渡时期。嗯，在英国的中部农村，其实这个这个书名也就是这个地区的名字对吧？就是 Middlemarch 是这个地区的名字。是它虚构
1: 出来的这么一个地区。嗯,
0: 嗯，嗯、对，就这个是英国中部的一个农村这样的乡村环境里发生的几对。围绕着几对恋人的爱情故事而描述的整个群像，我觉得是因为这个群像的细节，一会儿一帆可以跟跟大家讲一下。嗯，虽然它跟那个双展我们阅阅读过的《双城记》一样是一个现实主义小说，但是它比较可比的，比如是跟奥斯汀相比，对吧？因为也都是维多利亚时期的两个女性作者，嗯、然后也都是非常出色的，一直对我们今天还影响深远的作者。那么奥斯汀的小说呢，它比较。也不能叫囿于吧，它比较还是限定范围的，是发生在整个中产阶级生活环境之内的，主要考虑的还是女性生活、婚嫁。嗯，它有社会，肯定它有社会经济方面的反应和论述，但是呢，不如这个乔治·艾略特的小说这么有鲜明的一个政治性。我觉得，嗯，虽然乔治·艾略特他的小说也是以婚嫁或者婚恋为主要线索的，但是我觉得他的小说就是具有政治性，也有也有心理性的特别好的文学作品。嗯，因为文学作品的优秀标准来，对我来说，一个就是要非常强的政治性，一个就要非常强的心理性。政治性就是说，关注于这个作者，呃，自己所处的时空和自己能够看到的人之外的东西。然后心理性就是有非常微妙的、深入和复杂的。对个人心理的描写，这是我对乔治·艾略特这个小说最粗浅的一个大概的描述吧。然后一帆，你可以给我们讲一讲、嗯，讲一讲这个细节，就这几对人到底是怎么一个故事，跟听众讲一下、啊。好呀，嗯，
1: 大家一想到维多利亚时期的这种小说，从名字你就能，特别是简要听·奥斯汀，他要不然就是起一个比较那种呃抽象的名字，像呃。理智与情感，傲慢与偏见，要不然就是有一个特别特殊的一个主人公去讲这一个人的故事，像艾玛、啊、这样的。阿略特的这本小说是取了一个地名，那。在我看来啊，就是可能和简奥斯丁的很不一样。简奥斯丁你总是能够特别了解某一个女生，或者是某一对恋人，甚至一家人。但是艾略特真的是描述了整个这个叫 Middlemarch 这个地区，它不仅是一个城市、嗯，还有这个居民，也有这些在就是城镇之外住的这些大宅子里的这些富人家庭。就他把整个这个 Middlemarch 地区的群像，以及他们的生活状态，他们受哪些社会政政治历史。史背景的影响等等，这些都通过当然通过一本非常长的小说交代出来
0: 。嗯对，对
1: 。然后 Middle March 这个名字，其实它可能有好多种意思。呃，首先。它是虚构的嘛，所以，呃 ，middle 是一个中间的意思。那它既代表了乔治艾略特，呃，他自己出生、呃，成长和他描述的这个是英国。如果我们把它切分成上、中、下三个地区的话，那它是中部地区。嗯，呃，它也是写于或者是写作的时候是有关于十九世纪中期的。它也是一个。然后 ，March 这个词大家知道，它是一个进行的过程，是那种逐渐。走正步叫 march， 对吧？义勇军进行曲啊，这种叫进行。这本小说里，像雨林刚才讲到，它是一个社会转型时期，工业革命已经发展到一定阶段，然后出现了城市，出现了中产，出现了呃中产对自己政治利益的诉求，然后也出现了可能那种封建的地主和呃他的。雇佣的这些农民家庭之间的关系也在发生转变，以及我们会讲到的这些年轻人，他们也不安于之，大多数人吧，不太安于之前的生活，他们也是希望要 march，、嗯、不管是说想去伦敦，或者是想在什么事情上有点建树，呃，所以这个名字它可能就还包含了挺多这个意思的。其实你说是爱情故事呢，确实是我我讲一讲有三对人是哪三对人？嗯,嗯,嗯最主要的光环最大的女主角可能就是这个啊、呃、布鲁克家族的布鲁克小姐，她叫多洛西亚，然后她是一个、嗯，其实小说一开始就描述了她和她的 sister， 我也没太搞清楚是姐姐还是妹妹，呃嗯、然后他们俩性格迥然不同。呃，她的妹妹其实比较好介绍，她就是一个特别传统、特别乖的一个乖乖女。然后她对生活的需求就是嫁一个有钱的、呃有爵位的人，然后呢，呃生孩子，然后当一个好的、好的太太就好了。那多洛西亚就是一个比较调皮捣蛋，然后可能有一点不太听大人话的这么一个人。那她就好死不死的爱上了一个比她大几十岁的一个。花了毕生精力自己在做那种研究考古的这么一个人，然后他考的也不是那种我们现在意义上的古，他那个老头呃，在做的一个研究是要把所有古典世界的神话故事都找到一个理论来做一个大统一。嗯，那。多萝西亚自己在小说里有,有一句话，我印象特别深，就是他好像要找一根线，把天上的星星都穿起来。嗯、那这是一个不可能的事情。那这个人，多萝西亚开始对这种特别渊博，然后比他经历很多的人和他在一起，嗯、他有很多幻想，他觉得我可以学到很多东西，嗯、我可以奉献给他的这个学术这个研究成果，我去做我的奉献。但这一段婚姻很快就出现了大家都能够预见的问题。后来他。又和一个和他年纪相仿，然后是一个很有艺术家气质的这么一个年轻人好了，这是大女主了。然后另外一对，我觉得是一个大男主，在我看来是一个呃从巴黎留学回来的医生。然后这个男生呢娶了他们 Middlemarch 这个村的，可以说是村花这么一个人物，相貌各方面都特别好，但是也属于一个没什么想法的人。然后一个可能。比较娇惯的人，他们因为相对来说经济条件是属于中产阶级，就像现在的年轻人，可能一不小心啊就欠了很多信用卡的债务啊什么，所以由经济引起的，呃，引起了他们的一些婚姻问题。呃，这个男的呢，刚才讲他那个医生身份，也代表着一种可能，因为他是从巴黎。学成归来的巴黎那个时候的医学是比啊、嗯呃、英格兰发达很多，然后好像他还在苏格兰也有学过，苏格兰的大学已经开始用啊、呃、有解剖学啊有这些很讲临床讲证据的这些东西了，所以他到了这个 Middle March 以后又和本地的大夫们有很多冲突，他的事业也因为他的婚姻的问题受到了一些影响，这是第二对人，嗯、第三对我觉得主要的人物是。也是生活在 m i d d m a c h 城里的中产阶级、嗯，呃，甚至都还要穷一点的人，一对青梅竹马的男女，怎么讲？他们的恋爱故事相对来说，时代背景那种感觉就稍微弱一点，就是它可以发生在任何时候，也也就是一对青梅竹马的人克服了一些问题，当然也不是，主要我觉得还是这个，呃，男就是这个男生自己要承担、要成长的这个过程。大概讲了这么几对人，然后我刚才有提到多萝西亚的妹妹或者姐姐，她叫西利亚、嗯，她也就是她有一个常规的婚姻，但是我觉得这是一个来衬托多萝西亚的、嗯，就是走非主流路线的这么一个、嗯、一个感觉嗯，嗯，所以这本书唠唠叨叨也很长，讲了几段关系也很多，然后包括他们的父母，嗯、包括邻里同事，嗯、所以确实是把。这个乡村的很多方方面面，反正都都写写的很细吧、啊？嗯
0: ，确实跟你说的样，就是奥斯丁跟嗯嗯、呃、乔治·艾略特还是挺不相同的。嗯，他确实叫艾略特，确实写的是一个群像、嗯，就感觉不到谁到底是最重要的人，好像是
1: 。对，因为我为什么在这里面，嗯、我开始稍微有一点犹豫，说是不是关于这些人的爱情故事呢？嗯。就是因为这个里边的所有的人的关系和冲突，以及解决这个冲突对他们的爱情的命运的影响，嗯，是一个跟他们都没有那么大关系的一个人。嗯、镇镇上的那个银行家，那个银行家有一些黑、嗯、黑黑料黑背景
0: ，被挖出来然后跟那个
1: 对对被对他被我、嗯、他被挖出来、嗯、被有点人肉出来了，对、嗯、
0: 对对对
1: 对，嗯嗯。其实这几对恋人和他的。关系和受到影响也都是一些比较偶然的关系了啊、嗯，所以这这是一个他故事是这么搭建出来的。但是你说他有一点这种悬疑，他也有啊。然后你你希望在里面看到爱情故事，当然它里面有好几段爱情故事了
0: 。对，所以我觉得我有一个感觉就是，比如像在你说多罗西亚是大女主哈，像多罗西亚这样人身上就是寄托了很多。乔治·艾略特自己的，呃，纠结或自己的感受或自己的，嗯，对男女之间的这个，当时因为还是有一个权利问题的体验，或对这个整个社会经济政治对女性态度的一个体验，嗯、我觉得，而且多罗西亚身好多像乔治·艾略特的地方，要不然你说一下艾略特的。乔治·艾略特的生平，生生平是吗？这、那个、这个
1: 我一个人不见得说的很全、嗯，但是大家可以来补充。嗯嗯、补充对对对，嗯、呃，然后我首先其实还想说，当然一个作者他去写这个东西，我觉得甚至包括多洛西亚的第一个老公，就是我们说的那个老学就，就嗯,嗯，他身上我觉得难免没有艾略特的影子，比如说他对古典学的喜爱啊，然后。就是他是一个在怎么讲智力上非常严肃认真的人，甚至有一点过于的严肃的这么一个人。嗯、我觉得，艾略特他的一生、嗯、其实他完全不是在过一个乡村生活嘛。虽然他自己出生是出生在这个年代，嗯嗯、呃，他出生的时候名字叫玛丽安啊、呃，艾文斯 m a r i a n Evans，、嗯、那这是一个女生的名字，但他也没有。做变性手术，她就是因为很多女性那个年代，<笑>呃，写作的时候会改一个男性的名字。嗯、在艾略特这边，可能原因不仅仅是这，就是说希望被重视，嗯、不希望被就是被女因为大家会觉得女性小说家可能写的是一些，呃，叫什么？就就是一些琼瑶类的小说，或者这么说，嗯、如果不会被挨骂的话，嗯、呃，那个写《简爱》的 Bronte， s h a 夏洛 Bronte， 他、嗯、们最初也是用了男性的笔名的。嗯，呃，那另外一层原因就是，我们说到后来会知道，乔治·艾略特或者 Marian Evans， 他的他的私生活和公共形象在，其实，在维多利亚时期是不太好的。他有和已经结婚了有小孩的一个男人私奔呐、啊，然后，嗯，和一些文艺青年住在一块啊，这些事情都让他就是他的本名，他在公众形象中的用了本名，所以他不太希望自己的小说最开始也受到这种负面评价的影响，也可以理解。那退回去说，就是他出生在英国的中，他出生在现在应该是叫有一个叫当尼 n 的地方，在 Warwickshire，Warwickshire 有一个华为大学是现在、嗯，呃，他比较出名的一个事情。那
0: 嗯
1: ，更之前一点，那个郡有一个叫 c a w d r y 的小镇，是在二战的时候被轰炸的。嗯很很很很大的一个地方。对。那他父亲是一个好像是那种帮地主打工的这么一个会计，或者是收租子的人、嗯。他其实就是属于可能算富农阶层，但是父亲也给他特别好的教育机会，送他去读学校啊，然后给他请私教教他呃各种古典和当代的欧洲语言。嗯。嗯等一下，我这儿有个飞机。
0: 嗯
1: 。我们在一个。飞机场的这个起飞路线
0: 哦， oh, 怪不得<笑>、嗯。
1: 后来他应该是家里出现了什么变故，我忘了是他父亲还是他,他母亲死了，他回到家里来，然后呃，其实就认识了一帮知识分子或者文艺青年、出版业的记者啊这样的等等、嗯。他跟这个圈子混了以后，就去当时伦敦有一个批评刊物叫《Westminster Review》啊， Review, 可能《威斯敏斯特评论》。他就成为了相当于编辑部主任，嗯，然后在那个就是也写了很多批评类的文章，也是在那个期间，他认识他认识的一个叫 Louis 的人，他们私奔去喂马了，嗯、去柏林、嗯，然后，嗯，这些经历你也可以在小说里。也能看见和一个更年长的人结婚，然后去欧洲度蜜月啊，等等。对我也不知道，可能最后还有一个要说的，可能就是，比如说对比莎拉·布朗写《简爱》的作者，他三十八岁就死了，但是乔治·艾略特可能到了三十七岁才开始尝试写作，所以他们几乎是同时期前后几年出生的人，嗯、但是，呃，他们的作品反而就是时代还是差了有几十年。另外一个可以和乔治·艾略特他们是同期的人，就是狄更斯，他们互相也都认识，嗯嗯互相很仰慕嗯嗯，而且他们几个人都是在商业上，呃，那个《简爱》的作者之外啊，就是狄更斯、艾略特还有特罗洛普吧。那个时候 ，Anthony Anthony Trollope，、嗯、他们几个都是写这种英国社会现实的小说家，嗯、在商业上都很成功。一度，乔治·艾略特是成为了英国的最富有的。女企业家吧，嗯，就这种感觉，嗯、说是英国第二富有的人、嗯、啊，是
0: 是是，仅
1: 仅仅次于女王。看雨林有什么想补充的地方
0: ？嗯，你你说的特别对，我我刚才说，我还接着我那个多罗西亚。是乔·治艾略特投射的这个影子说、嗯，确实是因为他到了伦敦之后，呃，她认识了很多这个学术界的人。其实他当时嗯，嗯，有几段感情关系，比如有一段是跟他那个《Westminster Review》这个主编，这个 John Chapman， 嗯、啊，好像这个 Public、嗯、就是这个出版社也是出版人了。然后这个人、嗯、对这个人，其实其实是他的，其实艾略特当时是他的助手，嗯、啊，他跟他在一起、嗯，然后他还有另外一个，呃，叫 Herbert Spencer， 也是一个。哲学家，然后生物学家、嗯、对对对人类学家，反正他他们，嗯、呃，他们甚至他们的照片都是这种胡须，就满脸胡须，然后非常严肃的样子。包括后面他跟他最好的那个人哈，那叫呃 George l o u i s 是吧？好像是 George l o u i s、嗯、对，他也是一个哲学家、批评家，也是一个学学者。也是满脸胡须，然后很很严肃的样子，就是生来就一副老相的那个样子。所以我觉得，就是卡苏朋、嗯，嗯，就这种搞学问的男性，其实是艾丽特。卡苏朋是
1: 在小说里的他的第一任对对对对，是对
0: 是多萝西亚第一任老公，这个学识渊博的男性，就这种男性的形象是艾丽特非常熟悉的。
1: <笑>我我觉得
0: 他他跟他也是。嗯呃，至少是仰慕或者愿意跟很多这样的男性发生关系的时候，他心中其实是怀着多罗西亚的很多东西的，就很多向往是相同的，嗯。然后他就，我觉得最神奇的是，在他生平当中，就像你说的一样啊，这个，嗯，最后他的这个情人，呃 ，George Louis， 其实因为是，其实因为是 George Louis， 他自己是在一个开放婚姻当中，嗯嗯，其实所以说他也好。他的夫人吧，也毫不在，也不是毫不在意，就是也是 O K。然后他跟艾略特也好，然后艾略特最后还用了他的姓氏，甚至嗯
1: ，好像他跟他的原配是有点什么法律原因就离不了婚之类的。那个人也跟别人生了小孩、嗯，对对对
0: ，那个人跟别人生了三个小孩，也对，所以对对对啊，所以然后呃，这个到这焦作路死了以后呢，艾略特也特别神，艾略特很快呢就跟一个比他小二十岁的。叫 John Cross 结婚，这是他生命中第一次婚姻。然后这两这个 couple 也像那个很多书中描写了，赵丽也去意大利度蜜月，在威尼斯，但不知道发生了什么，这个 Cross 就在蜜度蜜月期间，从那种对着威尼斯大运河的那个非常高等的酒店阳台上跳进了大运河，想要自杀，但是没自杀成，然后就跟阿略特回到欧洲。所以，但艾略特回来欧洲不久呢，就也是犯病就去世了，六十一岁死的时候。所以，这个就就艾略特的，我就感觉到艾略特这个是一个很不凡的女子，她的一生可能，特别是在那个维多利亚时代的社会，就在现在都觉得很不凡，就更别说那个时代。嗯，她完全没有过一个常人的生活，这一点也是跟她描述的很多女性，包括她说。呃，这种对伟大或者对嗯不凡的生活的向往啊，这个都是可能是他自己身上也很强的一个特点。嗯，我觉得，嗯
1: ，但表面上看，就是他小说，起码就是呃《Middle March 和》和其实他写的好多其他小说，也都是写的乡村生活，写的是那种乡绅阶层的人和、嗯、和,和这些商人。嗯，就和他真正在那种大都会追求的知识分子的那种自由的生活，其实表面上看、啊，我觉得差挺远的、嗯。对，但是就是他在小说里，嗯
0: ，我是想说他那种人，对他对这种东西的想，比如多罗西娅，他老是向往着跟 middle match 其他的，对吧？凡俗人庸俗的生活，每天喝茶，呃，闲聊这种生活不一样的，就对社会有贡献，就是给别人带来关怀的这种。比较比较对，也许这这种种子是在对对对，嗯对
1: ，可能在那他写的时候也也其实比他生活，他是有点回忆几十年前的事情的那种感觉，嗯、所以那些人可能局限性也比他大很多。反而你说，如果他真的出生在简奥斯丁，可能家里比他稍微有钱一点，或者是更高等的这种阶层，他反而可能没有这个自由了。嗯嗯、是是，嗯嗯。对，然后你刚才提到他回伦敦以后就病不久就病逝了，然后因为他一生都是一个是呃接近于呃对上帝是持怀疑的，所以、嗯、呃然后因为他的生活方式，按照他的文学地位，他是可以被埋进西敏西敏寺的，呃，和很多伟大的英国人一样，嗯嗯但是在伦敦他最后只能。埋进一个专门预留给这种呃社会异类的人的这、就是公墓，也就是、嗯、就是在马克思墓的旁边，他们都埋在这个 Highgate 这个地方的一个公墓里面。嗯、大家今天如果去参观，也是能找到艾略特的这个公墓的，嗯，还可以一箭双雕，把马克思和他一起都看了。嗯<笑>
0: 是的，是的，还有我我我记得我们就是说在之前就准备这个《契文化土豆》之前的那个一些聊天当中说过，就是艾艾特他到底宗教对他是什么影响？嗯，就是也是挺奇特的。按说，比如如果一个人光知道他生平做的这些事儿哈，就是怎么一会儿又跟有婚有有妇之夫，呃，生活呀、啊，还改信别人的信哈、啊，一会儿又去。娶一个比自己小二十岁的，然后在他其实很老弱病残的时候、嗯，第一次结婚，然后把人逼得跳进河里，这样的事情，嗯、你观看这些事实，可能觉得他是完全一个反反宗教的，或者是反基督教信仰的，嗯、对。但其实其实就是那么的，就是其实就是那么的复杂。他他这个人本身也是那么的复杂。其实他对宗教还是怀着很深的一种。从知识和情感上都怀着很深的寄托的，我觉得，嗯,嗯，所以，呃，我我记得一帆咱们聊过他对那个圣特雷莎的情节，就是在。对这本小
1: 说一开始就有一大段是讲，如果当代就是在又出现了一个圣特雷莎这样的女人，我我还开始。开始我觉得哇，这个开场好高级，然后一下又拉回到了文艺复兴时期<笑>，但是但我也没有太细想，你觉得他们俩是什么关系、啊
0: ？我觉得就还是刚才说那个，就始终是呃，我觉得艾略特他不是他其实也曾经支持过当时刚刚谋生的、刚刚发芽的这种女权运动，比如说争取妇女选票啊，然后争取妇女对社会的合法权益、嗯，嗯、而且他自身的很多故事就具备了他。使他对社会和政治经济结构中男男性对女性的态度会非常敏感的一些条件，比如说她不漂亮、嗯，是所有传记作者一谈起爱丽特都要谈她不漂亮，她真的不漂亮<笑>。你你是,是,是布兰
1: 特，还有奥斯金，他们都不漂亮
0: <笑>。然后你不是说他像谁来着？你说他
1: ？我说他长得特别像王尔德，就是脸大、<笑>对对对对鼻子大、眼睛大，什么都大，发型都差不多。如果对王尔德戴一个女生的帽子，基本就是乔查略特的样子
0: 。对对对，多惨！你看这个感觉。然后
1: 对，<笑>就是
0: 说他长得不漂亮。然后呢，嗯、呃，他首先，然后又因为父亲对他的宠爱。他又受到了高于很多女性的那种知识上的教育，对吧？这点也决定了他的敏感性嗯嗯，嗯。然后他在知识上是有优越感的，嗯。但是他从外表上又不符合当时流行的那种，嗯，就是要靠要靠颜值啊，就是说颜值很重要嗯，嗯。而且他肯定由于知识上的优越感，他也不是那种特别，他不可能是那种特别温柔贤淑。对吧？就是对言听计从的一种性格嗯，嗯，所以我觉得特蕾莎里面呢，就寄托了，嗯，就这种对更自由的、更激情的生活，高于就是说，呃，庸俗的本身的日常生活这种灰色的图景之上的一种向往。特蕾莎这个形象。比如说，他曾经说过，特雷莎，呃，就在那个这本书的序言里说的，特雷莎热烈而充满理想的天性，需要史诗般的生活。对他来说，那浩如烟海的爱情传奇，那绝代佳人的风流韵事，算得了什么？这一点微不足道的燃燃料，在他的烈焰吞噬下、嗯，顷刻之间便可化为乌有。他的内心自有一种动力，他向往着永无止境的完美，探求着永远没有理由厌弃的目标。他在修会的改革中找到了自己的史诗，这个就像多罗西亚需要改革农村给人家修房子，是一样的。但是呢，由于艾略特他又是个现实主义作家，他又充满他的反讽和幽默感，他往往是描写这种，他后面写说，其实很多女人都有特蕾莎的这种激情和热情，或者生来的一种对。呃，伟大事物的向往。他说，女人中间有时也会出现一个圣特雷莎，只是她的一生无所建树，她的善良心愿无从实现，她那博爱的心灵，阵阵的叹息也只能徒唤奈何，消耗在重重阻力中，而不是倾注在任何可以永垂青史的事业上。这是他续缘的一个态度，其实就是他自己在女性境遇中挣扎的一个态度，也是像多罗西亚啊，哈，里面很多女主角这种东西，我觉得
1: ，嗯,嗯。是，就是男，就是男人可以闹革命，对吧？然后女人就只能在他有限的那个范围内做一些事情。这个是很多女人就是长大之后，在他那个年代逐渐接受的一个宿命。然后好像他也是想说，你在这个层面也可以做蛮多事情的这么一个感觉。嗯。不过我们以前好像在节目里你也提到过，有一个特别著名的，应该是贝尔尼尼做的雕塑，是特蕾莎，就是。
0: 对对对，就是
1: 遇见上帝。嗯、我后来看到有人<笑>就是说，好像特蕾莎是有特别多日记之类的，或者是、嗯嗯、呃材料留下来、嗯。然后这些材料现在到了现代社会，其实都成为了医学材料。然后好多人说，特蕾莎表现出来的那些状态，<笑>她可能是一个有癫癫痫的人。然后，对，她癫痫发作的时候，对,对大家把它理解为了一种。可能上帝这个时候怎么和他有一种交流
0: ？对，因为当时很奇怪，很多修女就很多很多女性的这个信教者哈，会留下一些文字的记录，会描述他们的感觉，就像那个对对，特别是女性对这个东西的描述哈，经常是充满肉体性的
1: 。嗯哼
0: ，就比如说，比如上帝是啊，像一阵，就特蕾莎著名就是像用。就是烫红的匕首戳穿了我的胸膛<笑>，就是充满了身体的感受的，或者我就昏过去了，什么我就觉得身体被蒸发掉了，我身体就各种那种完全是身体性和物理性的感受。所以这是很多修女说跟上帝进行交流的时候一些描述。确实，很多人觉得是女性的什么一些病症，但这个那些说法也有问题，就像很多人说歇斯底里只是女性的一种病一样。
1: 啊<音>、uh, ，之前是这么觉得的，对的对，之前
0: 是这样说的。嗯
1: ，关于他的宗教，我觉得还有，就反正我们就聊聊聊到这儿，我就再多说几句、嗯。那个时候的历史背景，我觉得发生的几个大的事情是，可能整个。欧洲社会都在讨论的是达尔文的进化论这样的东西出来了以后，确实会让很多知识分子去思考，包括宗教界自己的人也会去进一步的把迷信的东西和精神层面的呃和哲学层面的东西给尽量的分开来看。所以在乔·摘留特呃就是在。他主导这个《威斯敏斯特评论》这这个刊物的时候，他做的最重要的一件事情就是翻译了一个叫大卫·呃斯特劳斯的这么一个历史学家，德国历史学家
0: ，对
1: 做的一个作呃，他写这个人写了一本耶稣的耶稣的传记，然后是首次从考古和历史的层呃学的层面去。去甄别耶稣传圣经故事里面哪些东西是史实，嗯、哪些东西可能是后人、嗯、呃幻想出来的、编造出来的东西。那他把这这这本著作首次的是翻译成了英文，然后在他的刊物中发表。你也能看出，如果他是一个无神论者，他不会去做这个比较中间环节的一件事情，对吧？他可能还是嗯，对信仰是肯定是是存在的，然后。就，但是他也是追求在这方面的进步和进一步探索的这么一个人。嗯，我们讲了那个这些，这本小说很长，然后有里边有很多人物。嗯，要不然我们分享各自分享一下你最感兴趣的人物
0: 。嗯，最感兴趣的人物，嗯，就你不
1: 会觉得读书的时候<笑>像看剧的时候，有一些场景你就想略过，有一些场景你就想多看几眼的这种感觉。
0: 哎，我跟你感觉不一样，我是就是说，就我完全是一个，可能因为我也反正也经常写东西嘛，所以我就觉得我完全是觉得，不管是作者在写什么，作者写的精彩的地方我，我我最想看，而不是当然有些场景想略过，纯粹是因为作者的，就是处理或者是这一段不太精彩嗯，嗯，而不是因为他是属于某个人物或者不属于某个人物。我们就分享我们各自觉得精彩的部分吧。你可以以人物来讲，我可以以别的来讲都行。嗯
1: ，因为我看的是那个英文版在 Kindle 上，现在找出来念不是很方便，我就先说一个很次要的人物，嗯、他还蛮有意思的。嗯、就是我我们刚才讲他讲了这主要的几对人，但是还有很多。呃，就是群众演员，他们是生活在米德尔马契的这些、嗯、这些人，他们是带有非常多的偏见的、嗯。这些偏见，可能那些大夫是处于自己在当地的这种商业考虑、地位的考虑、呃。嗯，可能在反对新来的医生，但也有一些人就纯、嗯、纯粹是朝阳大妈这种无事生非的人也很多，而且无事生非的人、嗯。对大家的命运影响还挺大的。嗯，在这里面有一个人，有一个大妈，她的老公也是一个神职人员，叫 Mrs. Cadwalter、嗯嗯。然后她好像就成天和那个
0: 哦，对对对，成天和
1: Celia 的老公他们在一起八卦。然后这个人，他每次说的那些话，我觉得还大家读书的时候可以专门去注意他说的话。他说的话都还蛮有意思的，就是你觉得哎还。还有一点道理，他不是和那些纯粹的群众演员还不太一样，然后说的话都有点纯粹的群众演
0: 员，嗯、<笑>别有用心的群众演员，这是一个，<笑><笑>对
1: 。对，我我就是觉得那个作者在把是把自己的某一种比较特殊的观点都输送给了这个人。另外一个就是我自己觉得。感同身受比较多的人物，就是我讲的那个稍微有点像大男主的这个叫呃 l i a d g a t e 的这么一个大夫。我也是一个对政治社会背景会在小说里比较感兴趣的一个人。那他就特别像一个海归，呃，在国外留了学，然后又回到了英格兰，在英格兰就想。大干一番事业，然后把他学到的最先进的东西、嗯，他也拉了投资，在镇上拉了这个银行家的投资，开了一家新的医院，要一切都用最新的东西来、嗯、来搞。你可以想象，就是有点像我们一百年前可能开协和医院的时候，嗯、对吧？那个、或者是在开华西，在全中国都有这样的尝试、嗯，遇到非常多的阻力、嗯，呃，工作上有阻力，那生活中他虽然跟这个村花结婚了，但是。这个村花又是一个没有留过洋的人
0: ，嗯，然
1: 后和他这种海归，其实肯定在很多事情交流起来也是最后有障碍的，嗯，嗯所以我觉得他他的那个角色放在哪怕是放在今天的中国，都会觉得这种时代感是是特别强的，嗯，而且他最后也。也有某种妥协，因为最开始他是说 ，OK， 我虽然在这个农村里当一个家庭医生，然后我然后拉了投资，开了一家新的医院，嗯，呃，但是他做这些一切事情的目的，都还是想做临床的研究，去发表论文。嗯呃，对，然后他当时英格兰的很多医生，他们的谋生之道和今天的中国的医院一样，是靠卖药，嗯，呃，然后是给你开各种你其实不太需要的一些呃配方。那他是严格的，就是抵制这种行为的、嗯，那也导致了他的经济状况就不太好。然后他开那个医院，嗯、他也是免费在那个医院里当院长，对，嗯。他都是尽量不开药，然后呢，比较强调啊、呃，病人应该休息，然后病人应该做他自己想做的事情，让他心情舒畅更重要。嗯，嗯这些呃都是免费的，免费的药方嘛。嗯，后来他。实在在各种经济压力下面，他也做出了妥协，去了好像在欧洲的那些呃温泉疗养院的地方，给老年人看老年病。嗯嗯，也有人说他的这种职业选择到最后就有点像你去读了医学院学了一圈，最后开了一个整容医院，每天给人打 Botox、打那个玻尿酸就一样。他很挣钱，但你说这个是、嗯、这个是一个有理想的呃医生的使命吗？好像也不是。嗯，所以他的这个人生曲线我是挺感兴趣的嗯，我还特别喜欢就是英国小说，特别是之前的小说。嗯，我觉得当代的小说都未必这么多。他们特别喜欢分析就是经济状况，然后讲是的是
0: 的，嗯，就是讲
1: 钱的事情。嗯、你你每年你的那个遗产的年收入是多少？嗯、然后能过上什么样的生活？你和什么样结婚？能这样
0: ？就是
1: 、呃、我觉得反正特别能满足八卦欲。<笑>
0: 你记不记得有有有一段写遗嘱的，好长的章节写
1: ，对,对写那个
0: 老头的遗嘱的各种情况，还那老头还。我觉得需要
1: 法律知识了
0: 。对对对,对，好死死前还想改，又没改了，然后又招一大堆人来，嗯，然后前面写，所以这我觉得其实咱们聊这个，我觉得确实真的，艾略特他是一个有比较罕见的，像沃尔夫说的，就是说。有的时候你感觉不到她的个人性，她是一个有一种很大的仁慈的，就是博爱性关注的这么一个女性作家，嗯，就是她是关注就比如说，真的是一一个、嗯、一个遗嘱，她可以写一大张，恨不得，嗯嗯，就这些东西。我给你补充一下，你刚刚说，就因为你那边不好读嘛，对你不好读，我记得我找到那个你说的第一个、嗯、第一个夫人的英文叫什么来，中文叫卡德瓦拉德。反对。嗯,嗯，对，然后这个这个夫人她确实是一个非常有意思，在上册的五十九页上说，卡达卡德瓦拉德太太的意志像黄磷一样活跃，任何东西接近她都抵挡不住，只能变成她所满意的形态。她怎么能对两位布鲁克小姐以及他们的终身大事置之不问呢？<笑>然后。也讲了他，比如说卡德瓦拉卡德瓦拉德特别反对卡苏朋跟那谁结婚嘛哈，多罗西亚、嗯，所以他就是说描述这个学老学究，他跟那个别人描述说，要是把他的血放一滴在显微镜下观察，恐怕里边全是分号和括号，<笑>就是他实际上是一个挺犀利的，就是艾略特把他的幽默感那个和反讽精神，全部都放到好多都放到这个夫人的言论中去了，嗯
1: ，对对对，可能就是比较、嗯。比较恶毒的读者会想到的东西，他都放在这个太太身上，嗯
0: ，就是让那个毒蛇的乐趣全都发挥出来了，嗯。然后你刚才
1: 说你你是想更多，我我我想说的就差不多了，就是这个 Doctor Litgate 主要也是因为他他男性嘛，然后他呃他有身上带有很强的文化冲突，然后在他的婚姻中也有这种性别冲突，然后里边也有特别多关于金钱的。呃，描写我觉得这种是，比如说现在我们真的都是相信呃浪漫的，嗯，这种就这种想法是现在的主流嘛，所以在讲爱情故事的时候，可能大家都有点去回避，或者是没有觉得这是一个可以克服的事情。但是在维多利亚时期，大家还是呃相当实际的，嗯
0: ，对，是要先讲的事情，在维多利亚时期，我觉得，嗯嗯，对对对对,对，嗯、是是、嗯。我想分享一些，就是说我刚刚不是说，呃，其实也是，嗯，很多文学评论家对这个艾略特的小说的一个一个溢美之词了，就是说他有特别，呃，特别深入的这种心理性对人类心理性的洞见，然后他的所有，就像我们刚刚说，他是描写群像，但是他的所有群像都是非常英文就是说是 sophisticated， 就非常复杂的就是说不是那么。可以一言以就是下判断的那种那种感觉，嗯、呃，这个心理性呢其实是挺见功力的。他通过很小很小的细，艾略特当然有时候很啰嗦了，但是他有的很小的细节也描绘的让人觉得真的是就一句话描绘出一种非常强的心理的感受。比如说，我现在给大家念一点他这个细节啊，有一个是，嗯、呃，多罗西亚不是。坚持要嫁给那个卡苏朋嘛，就是一个老老头子感觉哈。然后他的呃伯父吧布鲁克，就把他们两个带大带的如花似玉的，总觉得这么就嫁了很可惜，就不太同意他。然后他伯父就力主他去嫁一个就健康有钱的中年人哈，看着比较跟他年龄相近一点，呃，较为年轻的。然后他呃伯父就说，嗯，这个太彻不得罪你了吗？他有什么叫你不喜欢的呢？他的一切都叫我不喜欢，多洛西亚不假思索地说。这句话肯定在他们这种非常亲近又非常温和当中是一句比较重的话哈，嗯,嗯。然后后面那个艾瑞特就写，布鲁克先生把头和身子向后一仰，仿佛有一件轻轻的东西向他扔了过来。多洛西亚随即感到了良心的谴责。我觉得这个描述就是特别小的一个人的动作的细节，因为他可能从来料不到。一个是他是一个每天乐呵呵也不太有敏锐洞察力的这么一个伯父、嗯，嗯、<笑>对，然后但不料不到他的小姑娘们都长大了，长得这么有想法。然后还有一个，因为他们非常亲，多罗西啊，可能很难这么冒犯、这么突兀的去跟他甩一句硬话，所以他那个动作就是头和身子向后一仰，嗯、仿佛有一件轻轻的东西向他扔了过来。这个细节，我觉得人的动作描写的特别特别的传神、嗯，而且特
1: 别能带出他的性格，就是是他不会正面回应这件事情，他会躲闪，在他的那个生活中是这种啊少一多一事不如少一事的这么一个，对对对，然后哪怕是我们
0: 那个什么，嗯
1: ，对他的叔叔这个监护人。哪怕是比如说，多罗西亚是特别想改善呃农民生活的，要去建一个。嗯、他后来继承了遗产之后，还跑到北方去说看一下我们能不能搞一个模范村出来，嗯、然后在那边一切都是最新的东西。当然，他的周围的、嗯、包括他的叔叔都跟他说这事你搞不定，搞不定，他也就算了。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，他的叔叔呢，也是因为想参加选举，呃，这个可以后来我们再说。当时英国有一些很重要的呃民主改革的一些
0: 背景对，讨论
1: ，他叔叔是为了参加选举，然后才意识到啊、呃，那我要把自己也要塑造成为一个进步的地主，所以去做一些。呃，农场的改造其实很长时间以来，他的他的农场好像都其实是呃很多地方栅栏都破了，他也不愿意花钱修，或者是没有去想这些问题的人。嗯，但是他自己心里又觉得，我其实应该是一个进步的人。呃，但是他嗯，真正去选举、嗯，他又发现，哎呀，其实我和。我我其实还差得远，就是老百姓和我，我完全没有办法和他们沟通、嗯，或者是别人也不见得那么喜欢我。
0: 嗯、好像他后来也就、嗯
1: 、也就算了，对对对对,对，他他这种怎么讲？感觉就是一个老好人，但是也是一个会被社会淘汰的一个人
0: 。是，嗯。然后我在分析，就刚刚你说的那个，他写了很多跟政治经济有关的事情。第三十五章整个就是写遗嘱的。呃，遗嘱的细节很复杂，我们就不描。就他那个遗嘱，反正是很多波澜，然后又掀起了后面很多波澜。就是当时很微妙，就要读，就是说要读遗嘱的时候哈，呃，正要读遗嘱的时候，其中一个当时来，全家一大家子人都来了哈，其中一个。一个就是马，就是玛丽，就是你说刚刚几对人当中的一个、那一个一个女性，
1: 青梅竹马的那一对、啊，青梅竹马、嗯、呃，不是不管
0: 吧，反正他又是一个年轻的观察者，他就说，听到资江遗产分配如下时，就马上要宣告的重要环节的时候，玛丽看见每一张脸都发生了不易觉察的变化，仿佛有一条微弱的电流迅速从他们上面掠过。
1: 你看他的这个描述、嗯，我觉得电流也应该是可能再早一百年不会有的形容。对、嗯、的，其实好多文字里你能看出时代感来。嗯嗯、是
0: 是的是的，能看出看出时代感来。然后他还有些很精彩的，我就随便翻，随便再分享两一两条就够了。比如说，他说了另外一个非常守旧的，因为他也是描写农村改革哈，有个守旧派。嗯哼。然后他说，他的守旧主义的精华就是一切存在的都是坏的。而一切改革只能坏上加坏<笑>，所以就可以看出这个守旧的有多么守旧。然后还有他形容这种英国人，比如这种呃，实际上是一个很好的形象，很美好的形象，就是有一个教区律师呃，不叫不是律师，教区牧师忍痛割爱，把自己所爱的女子就公正的让给了这个女人真正爱的对象。这个牧师呢有一个有一个习惯，就是说凡是注意观察他的人都会看到他耸了两次肩膀。有这种姿态的少数英国人，从来不属于那种难以相处的类型。嗯<笑>，对，所以，所以他就是很微妙的这些小的细节，感觉这整个人的肖像，不仅是肖像惟妙惟肖，而且就是说，就像李范刚才说的样，当时的社会经济的状况，然后和人的这个内心的心理的互动，一点点特别小的互动。他都很准确地给他写出来了，嗯，这是我对艾略特的小说一个特别强的感受，就是他的一个，他他少见的两个地方，就是一个巨强烈的政治性，对社会经济、对人类整体的一个关关心和一个很敏锐、很细微的心理性。当然，这个心理性，那么奥斯汀也是很棒的，很多女性作家都强强的，嗯，他有一个结合，艾略特身上一个结合，我觉得。这个是非常优秀的一个地方，嗯，给我印象很深嗯，嗯
1: 。而且当时他不是以那个男性的这个笔名发表的这篇文章吗？嗯。嗯然后，呃，有有几个挺有趣的事情，其中一个就是他们的朋友圈也会在讨论这件事情。嗯、好像是狄更斯给艾略特写了一封信，嗯。然后去讲说，我觉得这本小说的作者应该是一个男性。哦<音>，哎，应该是一个女性啊，不是男性， oh, 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 嗯
0: 嗯
1: 嗯，然后当时他不是很有钱，其实和今天的罗琳一样，也收到了特别多的读者来信，嗯，然后其中最多的就就是讲他把当那个年代的英国人刻画的多么惟妙惟肖，嗯，就是有很多人来说啊，我就是你的小说中的多洛西亚，<笑>我就是你的小说里的罗莎蒙德、嗯，我就是你小说里的谁，嗯，然后还有这种男性读者。写信来跟他说、嗯、啊，你是不是认识我的两个女儿？然后你写的就是他们，
0: <笑><笑>然后你可以
1: 想象嗯嗯，嗯，呃，就像今天的这种网红，必须要叫什么供养供养自己的这个呃粉丝一样
0: ，嗯，
1: 乔乔·詹瑞特的态度都特别好，他。哦，他怎么后来公开身份的呢？就是因为他一直不公开身份，就在曼奇色还是在哪有一个男的出来说我就是乔治列特·爱略特，然后，然后，当然你说就是自己不愿意出名和让别人来顶替是两回事嘛，对对对所以他就、嗯
0: ，他就
1: 公开了、嗯，然后收到那么多信。他每次收到这封别人来说啊，你写的就是我的时候，他也很有趣，他他都会回信说，你可不可以麻烦你给我寄一张你的照片，让我看一看我写的是不是你。然后这些人也都会纷纷的把自己的肖像寄给艾略特，然后艾略特都会看了以后都会觉得，啊，这和我想象的罗莎蒙德差得好远<笑>
0: ，好有意思啊！这肖像应该还在艾略特故居博物馆吧？还在吗？
1: 也我不知道，啊、所以我、嗯、我还挺想去刚才我讲那个当尼的那个、那個嗯、那个地方的，因为那个地方的大街小巷，對對對嗯、因为他们发展旅游业嘛、嗯，没办法、嗯，大街小巷的命名都是根据，嗯、呃，有的真的就是说艾略特取自于他故乡的名字、嗯，有的也是因为后来被又改的，然后包括那个地方的学校啊、嗯、医院啊，好像是有一个，嗯、有一个乔治·艾略。反正学校、医院都有以他的、嗯、呃小说命名和他个人名字命名的、嗯。我只是觉得我可能还想再多读几本书，然后再、嗯、就是说再再去参观，要不然可能就是收获没没有那么大了。嗯,嗯对不起，老老在当麦霸，就是还有两个我觉得特别当代的观察。嗯、我读这本小说的时候，嗯、我也会觉得。其他读者有兴趣读的时候，也许也会感觉到，一个就是脱欧的讨论。嗯、呃，在这本小说里面，呃，其实刚才我讲大的时代背景，不仅有达尔文，还有法国大革命。法国大革命发生之后，英国的呃既得利益者是非常担心发生这种革命的、嗯，所以也因此他们就是倒退回去了一个更保守的一个态度、一个姿态。呃，本来应该顺理成章发生的一些。呃，发生的一些选举的改革，呃，就选举改革是因为大家都是因为不同选区要有要有自己的议员代表。工业革命之后，很多的新兴的城市出来，但是很多以前的农村就变成了一个空城。那所以，在议会里的不同地区的、嗯。代议员代表人数就已经和现实有点脱节了，呃，本来要发生的这些改变，也是因为呃，就是权贵阶层害怕革命的发生，害怕就是给老百姓更多的声音，就一直都从十八世纪末就一直拖拖拖拖拖，一直拖到了一八三二年的时候，呃，有，一连串的三次呃不同的这种叫什么议案提上去，然后被打下来，提上去被打下来，大家在。说着说着脱欧就说成了另外一件事情，我就想到了香港现在也在发生的，就是公民对于呃对于议会是如何选出来，他们的特首如何选出来有有有一些就是诉求。那其实你也可以看到英国当时大家也是属于是怎么他们是怎么一步一步争取到的，那民众。做出的一些选择和今天也一样，因为法英国人和法国人还是不太一样，就是说他没有诉诸于呃暴力，呃，然后你也能看出这些当地的人，他们也都是觉得自己是很温和的人，但他们也有很多不合作的这种运动，比如说集体去银行提款，然后造成挤兑，然后通过这些经济的方式向
0: 嗯
1: 呃向政府施压，所以最终呃这件事情。还是通过了，就是说，呃，扩大了。比如说，在一些我读到，在苏格兰，在这个选举案修正案之前，可能是有五千个人有投票权，然后修正案之后，啊、可能这五千个人都是地主，之后到了六万人、嗯，所以它的这个影响还是很很长远的。对，刚才不知道怎么想说脱欧，反正那意思就是，我看了这本小说之后，嗯、又会觉得。乡村，加尔马切的人<笑>，对他们都会脱欧的。他们是，他们对于外来的东西，嗯<笑>，嗯、还是那种怀疑，就是还是很强的。嗯
0: ，是英国乡村还是还是仍然是个谜<笑>。对<笑>，<笑>因为因为感觉，因为我去英国乡村的一些地方啊，在那待一小段时间的时候，觉得好多，呃，就是漂亮的乡村有好多实际上是伦敦人的第二个房子。是吧？是不是大房子都被 okay,、uh, 都被伦敦人买了
1: ？就是乡村和大城市的关系，呃，永远，反正就是所谓的 town 和 country 之间的这个关系，嗯、永远是一种，嗯，呃，英国人也比较热衷于讨论的，是呃，而且他们会在某一个社交季，好像就去去伦敦，然后呢、嗯，有时候又回到乡村，嗯，然后。包括一些更小的地方，一些寄宿学校，这些寄宿学校的人，嗯、小朋友很多，家长都是在伦敦工作的、嗯。然后呢，那他们在这个寄宿学校的乡村又成为了一个有点不接地气的很有钱的阶层。然后好像这个村子里其他的人都是为了他们服务的、嗯，也会有时候也会有这种冲突了。嗯
0: ，是，我觉得是。嗯，好，那其实我最后可以结合这个。向观众的推荐来提一下那个呃，为什么我们这期文化土豆读了这个《米德尔马契》是怎么一个机缘？就是乔治·艾略特，肯定我们很早听说过，但是《米德尔马契》这本书的名字在我身边不断被重复，是通过呃苗伟先生，呃，那个就是大家都叫他苗师傅了。苗师傅好像特别喜欢英国这一波老小姐作者，<笑>就在他的多种。呃，文字当中、文章啊，或者书当中都提到过《米德尔马契》这个小说。他觉得好像是理解人生，然后懂得世界的一个，还蛮重要的一个读本。所以他甚至在给他呃儿子写的书，叫做《给大壮的信》当中，也专门提到了这本书。嗯，当时我在呃一番要我推荐书的时候，前一几天我刚刚。读完那个苗师傅写的给大壮的信，后来我想说，哎，那干脆我们也把米德尔马契拿来好好的真正读一下吧。所以这是我当时推荐米德尔马契的一个原因。那现在我就返回来，在这个节目中也向大家推荐一下，呃，苗师傅就是苗伟写的这个给大壮的信，大家可以去看看，是挺不错的。一个其实是写父亲的感受的，当然。嗯，虽然是给儿子，现在儿子还太小，他儿子也没有办法读，但是他写他自己， uh -huh. 这是一种类似于傅雷家
1: 书的东西吧？嗯
0: 、类似类似，对，嗯，对，嗯、uh
1: -huh. 嗯，好呀。然后说起编辑推荐，我因为最近，<笑>我就还是说大家去读米《米德尔马契》，也是要有一点心理准备，它是一本很厚的书。然后呢，它的越看越好看， uh -huh. 我觉得基本是在。看了到百分之五十之后，出现了那种电视剧想追剧的感觉，因为之前有很多铺垫，然后可能他里边这本小说里出现了三四十个人，这些人的所有的历史渊源，他们上一代人的渊源，然后他们之前如何长大，然后有一些什么呃八卦，有一些什么。跟最后的情节都会发生关系。你开始看的时候，有可能在说你为什么要跟我讲这么多我不认识的人的这些事儿，<笑>到后来他都会交织起来、嗯，而且你就会，尤其是阿略特写这本书，他和那个时候狄更斯的小说一样，它也是一个连载的东西、嗯，那也和金庸的很多东西一样，他的。嗯他其实，在最开始就已经把这个网已经布好了，就是还是一个很构思、嗯、这个盘盘丝洞，还是这是一个比喻嘛？都不知道一个蜘蛛精一样的把<笑>、啊、这个事情都已经织好了，把读者套进去。对，然后以至于最后读百百分之最后百分之十的时候，因为我是 Kindle 上读的，总是按百分比在看还剩多少。嗯、最后百分之十的时候，真的出现了一种读悬疑小说的呃那种感觉，到最后百分之一二的时候。嗯有一些很重大的问题还悬而未决的时候，就真的是有一点要屏住呼吸去读
0: 嗯。嗯，是。然后
1: 作为一个预告呢，就是我们下一期误读会会读一个，甚至也可能是有相似之处的，是一个发生在成都乡村在辛亥革命前后的一一个是，是就是呃之前在节目中可能也提过李杰人李杰人写的、嗯、呃《死水微澜》，然后这也被。之前也是有有过川剧，有过电视剧，但是这本小说其实也是民国时期的呃中文小说里一个挺重要的一个名著，而且我们也都是之前没有读过，所以会和大家一起分享
0: 。对我我就。借着借着一番的话，刚刚他说，呃，他说的特别好，就告诉大家要忍住，然后有耐心才能欣欣赏《米德尔马奇这本书。可能这就是为什么那个 Virginia w o l f 在说评价这本书的时候说它是英国文学中少数的几本写给成年人的书。其并不是因为它里面有。非成人内容，对，并不是这个，并不是这个意思。其他里面基本完全没有，其实是完全没有。嗯，但是呢，它确实是要你有一定的生活经验和，呃，对人事的认识之后来读，可能你你得到的东西也会更多吧，嗯。大概是这样。
1: 对，而且我我特别同意，就是、嗯、呃，伍尔夫说的这句话，其实可以来解释为什么我们的节目之前总是有一个以下节目包含成人内容，<笑>这也不是因为我们有黄色内容
0: ，对我们完全没有，<笑>只是说大家
1: 的大家听我们节目的心态，<笑>嗯、其实我们是怎么讲，我们也是比较认真的，<笑><没错><笑>嗯呃呃，另外一方面就是说，这本小说是给成成人读的。也是很多可能人在高中阶段、大学阶段就会去读这本书，然后那个时候他们呃会关注的故事情节和对和他们的理解和可能他到三十岁、四十岁、五十岁再去读的时候，感觉也是会非常不一样的。这可能我觉得也是所有特别好的作品，他能经得起反复的去阅读然后每次都能得到哎，这比较陈词滥调了。反正我的意思就是这个、这个啊嗯。好好，那我们今天的节目就录到这里，谢谢大家。
0: 好，谢谢大家，再见。谢谢
1: 雨林，嗯、好，拜拜。拜拜。希望你喜欢这一期节目。文化土豆是一档由听众赞助的文艺潮流播客节目，我们聊影视、书籍和思想。如果你有兴趣成为文化土豆的赞助人，可以不定期的收到我写的会员通讯，还能参加每月的赞助人抽奖。更多信息请访问三 w 点 culture potato 点 com。